0: Bem-vindo ao Entre No Clima. O podcast do projeto Um Só Planeta. Este episódio faz parte de Um Só Planeta, maior movimento editorial brasileiro para promover práticas sustentáveis, em parceria com Ambipar, Braskem, Endi e Natura. Acesse, informe-se, atue. Não existe Planeta B, um-só-planeta.globo.com
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Entre no Clima. Por aqui você vai ouvir vozes das mais variadas áreas com um tema em comum, a sustentabilidade. Eu sou Vanessa Barbosa, editora assistente do Um Só Planeta, e no episódio de hoje o nosso convidado é o Marcos Matias, presidente da Schneider Electric no Brasil. Na conversa, ele fala do papel do setor privado no combate à crise climática, os desafios e oportunidades da segurança energética e conta também sobre como o compartilhamento de melhores práticas entre as empresas pode ajudar a acelerar as transformações para um mundo mais sustentável. Confira. Olá, Marcos. Muito bom dia. É um prazer tê-lo aqui com a gente no podcast Entre no Clima. Como é que você está? Onde é que você está hoje na nossa conversa?
0: Olá, Vanessa, é um prazer estar aqui com você e com todos e todas. Eu tô aqui na minha casa, no home office, que é o nosso novo normal, né? É, e Mais um novo normal que eu acho que é, a gente tinha que aprender muitas coisas e isso foi um aprendizado tremendo, mesmo para mim, estar aqui falando com você através do nosso home office, mas trabalhando full time, direto, porque a energia não pode parar, o mundo não pode parar e a gente não pode continuar aqui, né? Não brigando por um planeta melhor. Então, acho que vai ser mais ou menos o tema da nossa discussão.
1: Perfeito, Marcos. É, e o home office também reduz um pouco das emissões aí com o transporte, né? E Bom, vamos começar o nosso bate-papo, a gente tem, tem, tem alguns minutos aí bem bacanas para desbravar né, esse mundo das empresas e do baixo carbono. Eu acho que para a gente começar, vamos começar com uma, com uma pergunta um pouco mais ampla. né, é, Marcos, qual é o papel aí das empresas na transição para esse mundo carbono neutro e na conquista dos objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU?
0: Muito boa a tua pergunta, porque é uma confiança. A palavra confiança está por detrás de toda essa história, é uma confiança da sociedade em relação às empresas. tá Então, existe uma pesquisa né, que a gente chama de... que é um barômetro, na verdade, que é o Edelman Trust Barometer, de 2021, que traz um dado bem interessante, que como que as pessoas, a comunidade, e a sociedade em quem eles confiam, né? E, e apareceu globalmente um resultado igual ao do Brasil, que a confiança no, no empresário, nas empresas, tem sido muito forte, avaliado muito forte, sabe? É uma referência para eles. Então, só para você ter uma ideia, para ser um número mais exato, 61% né, foram, foram as respostas da confiança das empresas. Isso é maior que o número das ONGs, da mídia, do governo para dar alguns exemplos. Mas, assim, esse também é um ponto que nos coloca uma barra alta de responsabilidade, sabe? As empresas têm que assumir é, de uma maneira intensa esse protagoni protagonismo através do ativismo corporativo, sabe? Reforçando a preocupação com as mudanças climáticas, com a necessidade de neutralizar nossos impactos e apoiar realmente uma construção de uma sociedade mais igualitária influenciando toda a nossa cadeia de valor, né? Acho que isso é extremamente importante.
1: Nossa, maravilha! Eu pensei logo nessa questão da, de ele, da elevação da barra, né? Há uma maior cobrança de responsabilidade, de fato, do setor privado, e a gente tem visto isso claramente, né? No dia a dia. Então, vamos falar, então, direto da Schneider Electric, né? Que é uma das empresas, inclusive, que aderiu à iniciativa de metas baseadas na ciência, né, com relação às metas de redução de emissões aí de vocês. E eu queria que você contasse para a gente um pouquinho, Marcos, quais foram esses compromissos assumidos pela, pela empresa?
0: Muito legal. Acho que a gente tem que se comprometer. A gente acabou de falar né, que as empresas têm que se posicionar. E a Schneider Electric ela se posicionou muito bem se comprometendo com, com, com fatores importantes. né? Acho que, primeiro é que até 2025 a gente quer ser uma empresa com neutralidade de carbono nas nossas operações. É o que a gente chama de escopo 1 e 2, que o escopo 1 é dentro da minha operação realmente e até um pouquinho mais além, onde que eu compro energia, que tipo de energia eu compro, se é energia de fontes renováveis, fontes fósseis, e tudo isso faz parte desses escopos que a gente discute. A meta continua avançando e até 2030 a gente quer ser ambicioso de ter as emissões zero de CO2, mas sem nenhuma compensação. Tá? Então, a gente quer aplicar eficiência energética, a gente quer usar as energias renováveis, então que todas as nossas unidades consumam de energias renováveis, e a gente vai aplicar o uso de veículos elétricos a toda a nossa frota de carros da, mundialmente da Schneider. Tá? Vai ser transformado em carros elétricos. E aí, para ser mais ousado, até 2040, a gente quer ir mais além. A gente quer ser carbono neutro, mas em nossa cadeia de suprimentos, a nossa cadeia estendida, que é o que eu chamo agora, teve o escopo 1, 2 e agora é o 3. 3 é quando você vai mais além das suas portas, como você influencia e como você apoia a, o seu, a, sua, a sua cadeia de suprimentos ou os seus clientes. Né? E isso nos coloca, em 2040, 10 anos à frente da trajetória climática de 1,5 graus. Isso é importante destacar aqui, porque a gente, todo mundo está se posicionando em 2050 e a gente já está se posicionando em 2040, que eu acho que são esses compromissos, e compromissos que a gente tem certeza que a gente vai, vai chegar.
1: Nossa, muito bacana as iniciativas, Marcos. Legal conhecê-las um pouquinho mais aqui. E aí a gente tem que... É, um dos temas fortes né, que a gente tem para a próxima década... A gente não precisa nem ir muito longe, né? É a questão da segurança energética. A gente, novamente, no Brasil, tem enfrentado essa, essa dificuldade, né? As intempéries climáticas, elas estão cada vez mais evidentes para todo mundo. E eu queria saber um, um pouquinho como é que vocês aí na Schneider Electric têm é, encarado esse tema, quais são os riscos é, que vocês estão é, monitorando, tanto para a atividade de vocês, quanto para os clientes, né? com relação ao consumo de energia, a ter uma energia mais eficiente, enfim, dentro desse desafio né, que a era das, da era das mudanças climáticas nos impõe é, com muita força, né, cada vez mais.
0: Vanessa well, sua pergunta é super pertinente e atual, e eu vou responder em três diferentes uh, três diferentes dimensões, tá? Porque acho que é importante, acho que a primeira dimensão é o seguinte, a gente tem que ter atitude. Não pode ter falta de atitude, né? Porque existe um, um, um estudo da IPCC, que é o, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, que já estabelece, ou que aponta, né, que os efeitos já são irreversíveis da mudança climática. Então, aqui eu fa faço uma parada, porque é, é, devemos ter um senso de urgência máxima, né? Urgência já deveria ser máxima, mas aí eu coloco para enfatizar essa urgência máxima. A segunda dimensão que eu olho é aquilo que a gente está passando nesse exato momento, a gente está discutindo sobre uma crise hídrica relativa à mudança climática e que afeta o nosso abastecimento de energia. A energia está mais cara, a gente está tendo que ligar termoelétricas, que é uma componente, infelizmente, que afeta o meio ambiente, e a energia custa mais caro. Nossa, é, é, será que o princípio, né, o, 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 a base do começo dessa discussão volta no tema da mudança climática? Porque é a seca que está gerando isso. Então, atacar, né, a, a raiz. No, é, é, eu acho que antes a gente falar eficiência energética, que eu acho que é super bom e a gente é um, um grande motor dessa dessa busca da eficiência energética com as nossas soluções mas a gente tem que ajudar a que essas mudanças climáticas elas não persistam. Porque eu fui da época é, que eu lembro quando teve a primeira mudança, que é o primeiro impacto dessa crise hídrica, e nós tivemos que fazer redução do consumo de energia a forceps, que eram multas que cada um ia receber individualmente. Eu lembro meu pai calculando a energia em casa, vendo como é que é consumir menos, se é a geladeira, se isso, se é aquilo. Acho que vários de vocês devem lembrar dessa fase. E aquilo foi uma crise também energética que nós tivemos no Brasil. Agora, tempos depois, a gente repete essa crise. Uh, temos mais fontes. Naquela época não tinha tantas fontes. Hoje nós temos fontes renováveis. A gente está vendo que está ajudando. Mas a pergunta é, eu tenho que passar por isso de novo? Será que eu não estou vendo que o ambiente, que o planeta carece dessa ajuda? E aí vem a eficiência. A terceira dimensão que eu vou te contar, porque você fez a pergunta sobre segurança energética, né? Então, segurança energética está atrelada a isso, mas eu vou levar essa palavra segurança a uma outra dimensão. A gente tem visto focos de queimadas, sabe? É, por causa do clima seco e, outra vez, mudança climática... Mas um foco de queimada ele começa por duas possibilidades de fonte. Uma, a, eu diria assim, de forma criminal ou por, forma, por um acidente ocorrido ali, você estava ali e acabou disparando uma fagulha e a queima. Mas o segundo que a gente tem visto muito nos incêndios é o risco de um curto-circuito o risco de uma manutenção elétrica mal realizada ou não realizada, pior, não realizada. É, a gente tem visto não só em florestas, mas a gente tem visto também em residências, casas, e, e ocorrendo, às vezes, é o ar-condicionado que está ligado fortemente e não está com manutenção adequada e provoca um curto-circuito. Então, parem para pensar que segurança energética também passa pela segurança da, do equipamento elétrico, do produto elétrico. Então, dar manutenção é importante. Aí você vai falar, não, mas a gente está muito longe da fonte dessa energia e tal. Hoje, a tecnologia nos permite fazer essas manutenções remotamente. Ter advisors que nos permitam entender que o problema vai ocorrer antes mesmo dele ocorrer, que a gente chama de manutenção preventiva. Então, eu quero levar essa segurança a essas três dimensões, Vanessa, porque eu acho que são fundamentais. Atitude, Volta a insistir, atitude, crise hídrica, mudança climática e curto-circuito atralado aos incêndios que a gente vê ocorrendo no, em diversos cantos do mundo nesse exato momento.
1: Nossa, perfeito, Marcos. Eu fiquei pensando aqui nas suas colocações e é, distingui aqui, né? separei três palavras-chave que vêm à tona com todas essas pontuações importantes que você trouxe. Uma é gestão, outra é necessidade de planejamento estratégico e agora, é, com essa questão né, de, 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 de monitorar né, os equipamentos, é monitoramento mesmo. Então, a gente tem gestão, necessidade de planejamento estratégico e monitoramento para lidar é, com essa interface entre recursos hídricos, então, o momento de grande seca, e a questão da segurança de energia, né? Bem forte isso. E aí, aproveitar esse momento para perguntar quais são as soluções é, nessa frente, né? E mais inovadoras que a China hidrelétrica aqui no Brasil vem desenvolvendo.
0: Uh, eu poderia gastar todo o tempo aqui falando, porque a gente tem diversas soluções aplicadas. né? Hoje, só para você ter uma ideia, 72% do faturamento da Schneider, que é de 25 bilhões de euros, já é relacionado ao tema de sustentabilidade. Então, é muito forte as nossas nossas soluções para temas de sustentabilidade. Mas eu vou falar alguns aqui. O primeiro é o EcoStructure, a nossa plataforma uh, digital que ajuda os clientes nessa jornada de transformação digital, mas principalmente em três camadas, que a primeira camada é conectar os produtos. Às vezes as pessoas pensam que os produtos elétricos, até mesmo da sua própria residência, eles não se conectam. Não, sim, hoje a Schneider investiu muito para conectar os produtos, até mesmo da sua própria casa, e você tem informação no seu smartphone. Uh, a segunda camada é controlar. Você tem essa gestão, é como se você tivesse um software que você pudesse controlar e gestionar essa tua energia, que foi o tema até que você falou anteriormente da gestão. E o terceiro já é data analytics e serviços. Então, como que eu promovo, através dessa informação, uma energia mais eficiente, uma energia muito mais segura e uma energia, é, como eu posso dizer, com com o uso de recursos mais prudente. Falando isso, então, é o EcoStructure, a nossa plataforma digital, e aqui eu tenho diversas aplicações, desde a indústria, que a gente leva para a indústria 4.0, mas até mesmo o que a gente chama de eletricidade 4.0, que é você ter a, a gestão da, da distribuição da energia, ter um edifício inteligente, e tem uma casa inteligente. Então, é isso tudo a gente passa por essas dimensões em que a gente trabalha em custo, eficiência energética, uso dos recursos, como eu falei, e a parte de sustentabilidade, que está atrelada. Um outro exemplo que eu gostaria de dar é uma área, mais do que uma solução, é uma área que embarca uma solução, que é a nossa área que a gente chama de ISS, que tem a ver com serviços de sustentabilidade. Essa área, ela prove para os clientes uh, um, um software chamado Resource Advisor, que é um, um advisor mesmo de como gestionar os seus recursos de uma maneira super amigável. Então, de energia, gás, água, e você consegue ter ali na tua frente, você pode ser o CEO da companhia, abrir no seu computador e gestionar diariamente como é que está a evolução do consumo ou dos gastos o, o, e o que eu tenho que fazer, porque a gente dá dicas de como melhorar aquela, aquela, aquele, aquela redução comparativamente a mercados similares ao seu. Mas, mais do que isso, também a gente a, traz um serviço que é... Você tem dificuldade para comprar energia? Você quer comprar energias de fontes renováveis para entrar nessa jornada de sustentabilidade? A gente apoia os clientes na gestão da compra de energia. Afinal, talvez para muitos deles... Comprar energia não é o core business dele. Deixa comigo que a gente faz isso, a gente tem uma equipe trabalhando fortemente nisso. Então, são duas soluções. E a terceira solução é falar um pouquinho de produto. Né? A gente tem um produto que a gente está lançando agora, a gente está lançando exatamente o produto, se chama SR7, que é um produto que não usa mais nenhuma tecnologia de gás. Ele vai usar o ar como é, meio de interrupção porque toda vez que há um, 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 uma proteção da tua energia, acontece uma abertura, para ser mais simples a todos. E essa abertura precisa extinguir o arco elétrico que ocorre dentro do aparelho. Para extinguir isso, existiam usos de gases. E nós estamos usando uma tecnologia agora que vai extinguir esse arco só com o sopro do ar próprio, do próprio ar. Então, essa tecnologia está sendo embarcada agora, está chegando no Brasil e a gente vai estar vendendo essa solução para, já para equipamentos mais de grande porte, onde utilizavam outras tecnologias. Eu tenho certeza que isso vai ajudar também na parte da sustentabilidade.
1: Marcos, uma curiosidade aqui ouvindo você falar sobre as soluções que vocês ofertam, né, é, o que, que as empresas, né, o que, que os clientes, os stakeholders aí mais têm procurado e o que, que você acha que está por trás disso? Você comentou até é, do CEO conseguir fazer esse monitoramento na empresa, enfim, o que, que tem, é, o que mais tem chamado a atenção de vocês por parte do interesse de mercado mesmo aí para essas soluções?
0: Uh, eu, a primeira coisa que eles têm nos buscado, e foi devido a que nós fomos nomeados uh, uh, a empresa mais sustentável do mundo pela Corporate Night, então isso fez com que uh, a Schneider passasse a ser uma referência, é nos buscar para compartilhar best practices. Então, as melhores práticas, como compartilhar com eles? E eu recebi diversas ligações, e a gente, eu acho que o tema da sustentabilidade, é, ele não é uma jornada solitária. É uma jornada em que tem que estar todo mundo em conjunto, trabalhando em conjunto. É, eu falo muito, sim, de empresas, governos, cidadãos, mas mais do que isso, né? Eu acho que nós mesmo dentro das empresas, a gente tem que compartilhar entre nós, sabe? As melhores práticas, porque isso pode ser replicado e a gente está só ajudando o mundo e ajudando a sua própria empresa. Porque o empresário que quer uma empresa sustentável, não é só o tema meio ambiente. Ser sustentável afeta a história do meio ambiente? Sim. Ser sustentável afeta os números também da companhia, o resultado da companhia. E eu acho que sustentabilidade está muito linkado ao tema da, do resultado operacional da companhia. E o terceiro, você tem que ajudar a comunidade. Então, você tem que ser inclusivo, você tem que Trazer a diversidade, mas mais do que isso, colaborar junto com a comunidade até acesso à energia, por exemplo. Existem ainda pessoas que não têm acesso à energia. Schneider tem um compromisso de mais de 80 milhões de pessoas que a gente quer levar a ter acesso à energia. A gente quer treinar mais de um milhão de pessoas. Uh, para energia, porque aquilo que eu te falei, o risco de um curto-circuito. Então, as pessoas têm que ter noções de energia básica. Então, a gente quer treinar mais de um milhão de habitantes, mais de um milhão de pessoas né, no planeta para terem esse conhecimento básico e energia. E esses são compromissos que a gente tem colocado. Então, esses três eixos mostram que colaborar entre nós, o resultado é iminente. Então, a procura deles tem sido nesse sentido, Outra procura que tem sido é a transformação digital. Eles querem... Bom, é, a jornada da sustentabilidade parece que não vai vir de indústrias que não estão investindo nessa transformação digital. Aí você pode perguntar, e por quê, Marcos? Porque o princípio de você ser mais eficiente é começar a ter dados, informações... Com essas informações, você começa a trabalhar a data analytics. E com a data analytics, você sabe qual o ponto para atacar. Porque senão você vai ficar dando sabe fazendo ações em todos os campos e acaba não chegando a nenhum lugar. Você vai perder mais dinheiro do que se tivesse investido numa automação e pudesse coletar esses dados e ir migrado diretamente para o resultado ah, pontual que você tem que atacar.
1: Muito bacana, bem legal saber dessas, desses interesses aí crescentes, Marcos. E aí eu queria até pontuar, além da Schneider Electric ter sido agraciada né, com o prêmio de Empresa Mais Sustentável pela Corporate Nights, que é uma publicação é, bastante respeitada né, no meio, vocês também fecharam é, recentemente uma parceria com a... É, com a Global Footprint Network, né, que faz o cálculo da pegada ecológica, né? Esse cálculo entre o que a humanidade está consumindo e demandando do planeta e a capacidade da Terra de regenerar e garantir esses recursos de forma sustentável ao longo do ano. E aí eu queria que você nos contasse um pouquinho quais são, é, como é que é esse pacto, né? E quais são as propostas e as ações que a empresa é, vislumbra aí nessas soluções de combate às mudanças climáticas que fazem parte né, dessa desse encontro de vocês.
0: Quando começou essa jornada nossa de home office, né, Vanessa? É, eu lembro que eu estava participando de lives e eu comentava assim, nossa, que eu estou sempre aqui ao lado da, dessa janela, e eu falava assim, caramba, eu nunca vi o céu avermelhado dessa forma, tão lindo e tão maravilhoso, né? E, 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 e olha, passou um ano, e, e, assim, marquem bem, pessoal, esse ano a gente não viu esse céu mais em São Paulo. Principalmente em São Paulo, estou falando de São Paulo, estou em São Paulo. Então, eu não vi mais esse céu. E aí eu começo a querer analisar o que aconteceu. A resposta veio no dia 29 de julho, quando se anunciou que 29 de julho foi a data do dia da sobrecarga dos usos dos recursos da terra. Né? E isso foi muito, muito ruim, porque a gente acabou perdendo aí três semanas na história. E olha como essas três semanas mudaram a coloração do nosso céu de São Paulo. E quem acha que não está impactando, tem impacto sim. Quer dizer, nós perdemos as três semanas que nós tínhamos ganhos com a pandemia, porque não, não fomos com carros para a rua, trabalhamos mais em home office, aquilo tudo que você comentou, Vanessa. Agora, é, se nós mantivermos assim, porque dia 29 de julho foi, significa que a gente está consumindo os recursos do planeta em 1,7. Seriam 1,7 planetas. Assim, o pessoal gosta de comparar que é o seguinte, a gente entrou no cheque especial. E quem já entrou no cheque especial sabe quanto dói pagar depois. Então, a gente tem que atuar agora, de uma maneira bem clara. E esse atuar de uma maneira bem clara foi quando a gente se fez esses compromissos, os nossos compromissos bem objetivos, tá? Nós estabelecemos, então, nós lançamos até um, uma nova orientação, uma nova, um, um novo novos compromissos que nós lançamos com base até 2025, já, compromissos para já, né? E 2025 está aí, pessoal, já estamos terminando 2021, é né? Incrível. Então, a gente tem, por exemplo, reduzir as emissões de carbono em 800 milhões de toneladas com os nossos clientes. Então, nós vamos ajudar os nossos clientes a reduzir isso, através dos temas de sustentabilidade e de eficiência atrelados à transformação digital. Nós vamos reduzir em 50% as emissões de carbono nos nossos mil principais fornecedores. Veja bem que eu estou indo mais além do que eu estou olhando Schneider. Eu estou indo lá nos fornecedores, nos clientes. Acho que isso que torna nós uma empresa reconhecida pelo tema da sustentabilidade. Nossas operações vão se transformar em carbono neutro, conforme eu falei, até 2025. E eu também já comentei, a gente quer levar energia a 80 milhões de pessoas, energia é economia, a gente quer gerar mais economia, está atrelado à energia, mas se eu vou ter mais consumo de energia, eu tenho que consumir de uma energia de fontes renováveis e eu tenho que consumir uma energia mais eficiente, e treinar, por isso, para ser mais eficiente, a gente tem que treinar pessoas, a gente tem que capacitar pessoas. E pessoas não é só pessoas que vão para a universidade, a gente pode capacitar nos temas elétricos as pessoas que estão vivendo em vilas, por exemplo, e que podem, sim, trabalhar um consumo de energia muito mais sustentável. Então, essa é a nossa jornada, assim, de uma maneira rápida, tá? Tem muito mais, tem tema da diversidade, tem tema da confiança, porque estão linkados à ESG, os nossos compromissos, tá?
1: Nossa, perfeito, e essas são, são medidas muito significativas, né, que as empresas precisam tomar aí para fazer frente aos desafios do clima e também para atender essa, essa agenda é, muito importante, né, que tem é, vindo à tona, né, que é o famoso ESG, né, são as questões ambientais, sociais de governança, que hoje já se tornaram imperativo no mercado, né, você citou alguns exemplos de como a Schneider vem trabalhando isso com os stakeholders, queria que você comentasse um pouquinho até, Marcos, como é que vocês têm trabalho da internamente, para criar esse awareness, né? a consciência, a cultura de SG dentro da, da Schneider?
0: Eu vou falar dois pontos. O primeiro ponto é que eu acho que é muito atrelado, a bonificação de todos da companhia, todos os líderes da companhia, está atrelado à sustentabilidade. A gente tem um barômetro de sustentabilidade e isso uh, é incrível como mostra todos os interesses de saber onde estamos, como estamos e o que mais eu posso fazer para melhorar esse resultado. Então, atrelou isso à bonificação das pessoas, da companhia. E são todos, hein? O segundo é que a gente definiu alguns compromissos locais. Quando a Schneider entendeu eu não vou só determinar isso como um compromisso global, vamos passar aos counter-presidents para que determine alguns compromissos locais. E a gente está nessa pegada. Então, por exemplo, um dos compromissos locais é exatamente a pegada de carbono. né A gente tem um site aí do Footprint né, de, de carbono que vocês podem entrar e calcular quanto você está consumindo do planeta. Vocês vão ficar assustados quando vocês entrarem e fizerem esse teste. Eu mesmo fiquei muito assustado e, e aí você fala assim, pô, eu preciso doar um pouco mais, e nós estamos colaborando com os nossos colaboradores, como fazer essa jornada ser mais eficiente, sabe, ser mais uh, saudável para o planeta. Então, dois exemplos de como a gente tem embarcado as pessoas.
1: Muito bacana, muito bacana. A consciência da nossa pegada também, né? Gera essa revolução pessoal, né? Vem de dentro e aí vai crescendo. Envolve todo mundo na empresa, não tem jeito. E para fechar agora, Marcos, quais são as três coisas que todo CEO ou líder empresarial deveria saber sobre a ação climática e ESG e por quê?
0: Uau, que pergunta, hein? Agora você me botou assim não... <risos> no eixo. Deixa eu pensar aqui, olha. Uma coisa que eu... Que eu vislumbro que é importante é um líder ele tem que inspirar, tá? E, e para inspirar nesse tema da sustentabilidade, primeiro você tem que comprar essa ideia verdadeiramente, tá? Não não venha com uma história de que é a moda, então eu vou entrar nessa jornada porque é a moda. Não existe moda nessa discussão, isso não é moda, isso é uma questão de sobrevivência, então é. é... E aí você começa a entrar no espírito do walk the talk. Porque aquilo que a gente está fazendo dentro, a gente está mostrando para o mundo que vai ter resultados. Então, a gente está nessa nessa pegada muito forte e, e Deus queira que a gente veja que as mudanças climáticas comecem a mudar um pouco a agressividade que a gente tem. É, a gente vê quantos é, milhões de reais a gente tem de perdas pelas mudanças climáticas. Quantas vidas se perdem pelas mudanças climáticas? Sabe? E a gente não pode ficar contabilizando esses números. A gente tem que, meu, já atacar de uma maneira eficiente esse tema. O segundo ponto, é, é ESG, é, a gente viu que que, mais do que isso, as empresas estão olhando para isso e olhando, olha, empresas que vão ser, sustent... que vão ser do futuro, né? vão ter futuro, mais do que do ser do futuro, vão ter futuro, são as empresas que estão pensando no presente, no tema da sustentabilidade, porque o mundo precisa existir no futuro para essas empresas existirem lá nesse mesmo futuro. Afinal, ninguém está projetando a sua empresa para estar em Marte eh, daqui a 10 anos. Então, a busca de outro planeta pode ser legal, pode ser o planeta B, mas vai custar caro, vai levar tempo e talvez as empresas, elas vê como mudam rapidamente, elas precisam de agora, o agora é importante. Então, é por isso que vocês estão vendo vários investidores olharem para as empresas que estão investindo em sustentabilidade nesse exato momento. E o terceiro, que eu fiquei pensando, como é que é, como é que não é, eu acho que, de novo, não é uma jornada solitária. Abra a sua porta e diga, cara, eu não sei como fazer. Então, vamos fazer junto? Nós estamos aqui para fazer junto. Então, é o tamo junto, acho que é uma palavra bem aplicada na, na sustentabilidade no ESG. Somos juntos que podemos fazer desse planeta melhor.
1: Nossa, show de bola, Marcos. É, é até a deixa aqui para o nome do nosso podcast, Entre no Clima, né? Todo mundo entre no clima aí para encontrar soluções conjuntas para o desafio que é global, não tem como. E, nossa, muito obrigada, viu, Marcos e Matias, CEO da China Electric, por estar aqui com a gente nessa, nessa conversa, nesse bate-papo super bacana. Acho que a troca foi bem legal. E muito obrigada.
0: Obrigada a você, Vanessa. Foi um prazer estar aqui com você. E obrigado a todos por estarem aqui preocupados com esse tema, que é fundamental para o nosso futuro. Esse podcast é um oferecimento de um só planeta. Movimento editorial brasileiro de maior impacto para enfrentar a crise climática. Comente. Compartilhe ideias. Engaje. Porque não existe Planeta B.